0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el Día Mundial de la Sordera se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Espinoza Rey. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Bien, estamos de vuelta y, como les comentaba, se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Espinoza Rey. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista en otorrino-laringología, también eh, posgraduado por la UNAM. Actualmente es coordinador de enseñanza y médico adscrito al servicio de otorrino-laringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Eh, y es coordinador del programa de implant, implante coclear y cirugía para la rehabilitación auditiva en el mismo servicio. Eh, el teléfono del, del doctor Espinosa Rey, si alguno de los radioescuchas eh, se interesa en, en alguna cita con él, el de su consultorio es el 62 65 43 43 Alejandro, bienvenido, es un gusto que estés el día de hoy con nosotros.
0: Andrés, un placer, muchas gracias a ustedes por lo menos. siempre es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Al
1: contrario, el placer es nuestro, pues quisiéramos, aprovechando que es el Día Mundial de la Sordera, pues eh, platicar un poco con un especialista como tú, y no sé si te parezca bien, me gustaría que empezáramos... Eh, si nos puedes contar un poco cómo y por qué se instituye este Día Mundial de la Sordera, con, con qué finalidades, a partir de dónde.
0: Pues como en muchas otras enfermedades a las cuales estamos nosotros expuestos, este tipo de, de ideas, este tipo de tendencias nacen justamente de la necesidad de la reflexión, de la necesidad de, de entender qué es lo que está pasando en nuestro medio, de cómo podemos prevenir cierto tipo de afecciones a nuestro organismo, de cómo las podemos tratar, de qué opciones tenemos, sobre todo cuando son afecciones que, como sucede en la actualidad, cada vez son mucho más frecuentes. Los problemas auditivos son una situación que han aquejado a la humanidad de toda la vida, pero sin embargo ahora, por una serie de factores que tenemos, pues obviamente son situaciones que hacen que cada vez tengamos muchísimos más problemas auditivos. Eh, justamente esto no es esto tiene muchísimos años y, y yo siempre he pensado que son como, como esos días donde festejamos algo, ¿no? Por ejemplo, cuando festejamos el 10 de mayo, bueno, siempre decimos, bueno, no tenemos que festejar a, a la madre en exclusivamente ese día, sino todos los días. Pero siempre debe de haber un momento especial para, para que reflexionemos en ello, para que nos sentemos a pensar si nosotros como servidores de la salud estamos haciendo lo necesario para prevenir, que a fin de cuentas creo que es el principal aspecto donde nosotros tenemos que intervenir en este tipo de situaciones y bueno, cuando ya está esa afección, ¿cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos para evitar que el problema continúe para tratar de rehabilitar a un paciente? Y justamente pues de eso de eso nace, no de, de la unión de, de, de muchos interesados, de la unión de muchas federaciones, obviamente de la intervención de la Organización Mundial de la Salud, para que esto no sea solamente un día eh, mundial de la sordera, sino que se convierta también, pues, en acciones que se toman a veces a lo largo de toda una semana para, pues, quizá para reforzar un poquito eh, todas las actividades que cotidianamente hacemos para salvaguardar, pues, eso tan valioso que tenemos, ¿no? Que es nuestra audición.
1: Ya lo bien. En torno a este día mundial de la sordera. ¿Se realizan algunas actividades? ¿Se hace algo especial esta reflexión, digamos, uh -huh. que provoca? ¿En qué consiste? O, ¿O de qué más acompaña?
0: Bueno, nosotros en el, en el Hospital General de México tenemos dos comités que tienen que ver específicamente con estas acciones. Uno que es el Comité de Problemas Auditivos y otro que es propiamente el Comité de Implante Coclear. En ambos se tratan, obviamente más o menos los mismos problemas. Sin embargo, lo que tratamos de hacer aquí es revisar todo lo que hemos hecho, revisar qué es lo, cómo estamos trabajando, revisar cómo estamos detectando. En el Hospital General hay pues una gran cantidad de nacimientos al año, 5, 6 mil nacimientos al año nacen en nuestro hospital. Y empezamos desde ahí, empezamos desde cómo estamos, qué, qué porcentaje de penetración estamos teniendo para hacer detección de problemas auditivos desde el recién nacido. fortunadamente ahora esas son situaciones que se pueden lograr a unas horas de que un pequeñito acaba de nacer, que nosotros podamos hacer la detección de si hay puentes, eh, este tipo de problemas. calculamos que más o menos uno de cada eh, nacidos puede presentar un problema auditivo considerable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, hay hay varias, varias cuestiones. La primera es obviamente evaluarnos nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo, eh, tanto en el servicio de torrino, laringología, específicamente en la sección de otología, junto con nuestro servicio hermano, que es el servicio de audiología. Eh, evaluar nosotros mismos de qué tanto estamos eh, detectando, qué tanto estamos tratando, cuáles son las nuevas oportunidades de tratamiento que podemos ofrecer a nuestros pacientes y no solamente eso, sino que obviamente también tratamos de siempre hacer mucho énfasis a nuestro, pues en este caso a nuestros usuarios, a nuestros pacientes que están en, en el hospital para hacer pues toda esta conciencia, eh, no solamente en la cuestión de detección, sino insisto en la cuestión de prevención.
1: Muy bien, eh, ahora yo quisiera que platicáramos un poco, ya digamos, de, puesto en claro del marco de este Día uh -huh. Mundial de la Sordera y aprovechando tu presencia aquí en uh -huh. el programa, me gustaría si pudiéramos platicar un poco sobre los mecanismos de audición, cómo es que cómo es que oímos, y pudieras explicarle a nuestra audiencia, uh -huh. este, pues eso que está pasando en este claro. momento, que sí, este, nos sí. están escuchando, eso, eh, pero eh, hay un mecanismo, hay, bueno hay unas serie de estructuras implicadas y, y, y sus mecanismos que permiten que precisamente del otro lado de su radio nos estén es. escuchando en este momento. ¿no?
0: Y eso eso realmente, Andrés, es una cuestión fascinante, ¿no? El, el, para los que somos apasionados de, de todo esto, pues es, es una cuestión increíble. Yo digo para que lo podamos hacer un poquito más didáctico y todos nos lo podamos imaginar cómo es justamente como tú dices que nos están escuchando, del otro lado en sus radios, vamos a dividir la audición en dos, en dos partes muy importantes, una parte mecánica y en una parte eléctrica. Esta parte mecánica eh, conlleva todos aquellos factores que tienen que transmitir las ondas sonoras, que a fin de cuentas es un estímulo físico, hacia el oído interno. Aquí tenemos dos estructuras anatómicas muy importantes que conforman el oído externo y el oído medio. Cuando hablamos del oído externo, pues empezamos obviamente desde el pabellón auricular, desde la oreja, el conducto auditivo externo. Ahí puede empezar a haber problemas auditivos. ¿no? Quizá lo que más frecuente se nos viene a la mente, obviamente, es un, un, un tapón de cerumen. La cerilla, cuando nosotros no eh, la removemos de una manera adecuada o en pacientes que tienen una sobreproducción de cerilla, pues imaginémonos cómo ese taponcito pues puede bloquear. ¿no? Claro, y perdón que
1: te interrumpa, porque eh, uh -huh. tocas algo que es muy importante. Hablabas de la prevención. Y esto es algo que, pues, para un especialista, pues es muy eh, vamos, no, es, no se espera tanto, pero quizás sí es uno de los problemas más importantes, ¿no? Este, la situación de la higiene, de, precisamente de esa cerilla. Por ¿no? supuesto. Del, del, del mecanismo adecuado y a veces no todos, eh, no todos los pacientes saben eh, necesariamente cómo es que debe de ser ese, claro. esa limpieza, ¿no? Entonces, si te interrumpes pues nada más porque no sé si pudieras eh, aquí, tal de... podríamos aprovechar el espacio y a lo mejor eh, dar un consejo de cómo es que hacer la limpieza, ¿no? Porque hay formas que son muy comunes y que son equivocadas porque precisamente permiten que se impacte más ese humano.
0: Así es. Eh, pues quizá aquí la mejor recomendación para hacer la limpieza del oído es no hacerla, ¿no? Eh, Primero hay que entender, entonces ahí hacemos otro paréntesis para ver qué es el serumen, o sea, para qué se creó, para qué fue diseñado. Eh, evidentemente a nadie nos gusta andar presumiendo el cerumen que tenemos en el pabellón auricular, en la oreja... Pero también hay que, hay que tener que tiene una función, ¿sí? tiene una función de estar lubricando el oído, de prevenir algunas infecciones bacterianas, de evitar la descamación excesiva de la piel, etcétera, etcétera. Y tiene un mecanismo justamente de expulsión de ese serumen que va del interior del conducto hacia la parte externa. La recomendación es esa: la recomendación que yo les haría sería exclusivamente limpiar el serumen que esté. Visible, ¿sí? que esté visible a simple vista. Cuando nosotros introducimos algo, un objeto, que generalmente pues, es eh, un objeto de algodón para estarnos limpiando el oído, en el mejor de los casos, pues te habrá tocado ver mucha gente y dice: No, a todos nuestros amigos en un semáforo voltean al coche de al lado y alguien se va a estar picando o la oreja o la nariz o, este, o, o alguna otra cosa. Pero sí es muy importante entender que cuando nosotros introducimos un objeto, Dentro del conducto auditivo Es probable que extraigamos un poquito de serumen, Pero también es muy probable Que parte de ese serumen Lo empecemos a empujar A las partes más profundas de nuestro oído con, Incluso con el riesgo de lesionar De provocar una, una perforación En la membrana timpánica ¿no? Entonces realmente Durante el baño cotidiano nos caiga agua en la regadera está muy bien eh, y realmente la medida que yo siempre les digo es un dedo lo que nos alcancemos a secar con un dedo cubierto con una toallita muy delgada con un pañuelo desechable es más que suficiente el agua no se queda dentro ¿no? a veces es que se me va a quedar el agua ¿no? el agua se evapora se absorbe no hay ninguna necesidad de meternos absolutamente nada ahí y por el contrario si nosotros removemos mucho serumen también dejamos expuesto a posibles infecciones del conducto auditivo
1: bien pero bueno hicimos el ¿No? Entonces, era, ahí vamos justamente, empezar Desde ¿no?
0: ahí ir eh, para ir entendiendo la audición pues desde eh. la entrada ya que es cosas, quizá una de las causas sí. más frecuentes, ¿no? Digo, parece que a veces queremos hablar sí. precisamente de, de, de algunas cosas con un fondo mucho más científico quizá, pero bueno, a, aterrizando esto en las causas más frecuentes de hipoacusia, de problemas auditivos, este pues se solucionan con una visita al médico de 10 minutos, ¿no? A veces no se requiere mucho más para quitar un tapón de cerumen. Pero continuando con esas estructuras imaginándonos que esos sonidos fueron captados por nuestra oreja, llevados hacia el interior del conducto auditivo, en el fondo de este tubo vamos a tener una membrana, una membranita que debe estar completamente íntegra, que no debe tener ninguna perforación, y que esta membrana le llamamos nosotros la membrana timpánica, el tímpano, como se conoce coloquialmente. Esta membrana timpánica va a vibrar, ¿sí? y está vibrando en, en todos nuestros oídos, incluso en los, los propios, cuando nosotros hablamos. Y estas vibraciones son transmitidas a través de la cadena de huesecitos que tenemos en el oído medio. Ahora imaginémonos el oído medio como una habitación, como una recámara. Y dentro de esta recámara están los tres huesos, el martillo, el yunque y el estribo, que a la vez que eh, vibra la membrana timpánica, estas vibraciones serán transmitidas hacia el oído interno, hacia la estructura más pequeñita ósea, que es la platina, que corresponde a una partita muy pequeñita que tenemos nosotros del estribo. Entonces, aquí empezamos a, ya hablábamos ahorita de los problemas que no, nos pudieran ocasionar, eh, alteraciones de la audición en el conducto auditivo. Lo primero que comentamos fue un, un, un tapón de cerumen, pero otra que es muy frecuente, por ejemplo, en los niños, obviamente, son las otitis externas, las inflamaciones del conducto auditivo externo, Frecuente, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? cuando llevamos a los pequeños a nadar, es prácticamente imposible sacarlos de la alberca, del mar, en, durante todo el día. Y eso, obviamente, favorece, tiene condiciones muy favorables para que se puedan eh, dar algún tipo de infección bacterial en el oído. A veces, cuando se inflama demasiado el oído, se llega a obstruir, y esto ocasiona también problemas auditivos. Los cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños es algo con lo que hay que tener mucha precaución. Eh, aquí siempre, cuando nos invitan a platicar, el mensaje a veces no es tanto para nuestros pacientes, sino para nuestros colegas médicos. Es decir, híjole, si no tenemos todo lo necesario para quitar un cuerpo extraño, por muy sencillo que se vea, por muy a la mano que esté, vale más la pena no intentarlo, porque si no, también se pueden, se pueden lastimar. Y si platicamos de cuerpos extraños, híjole, pues te podríamos contar los cuerpos extraños más inverosímiles que te puedas imaginar dentro del oído, ¿no? Algunos que ya van ahí... A años ¿no? porque a veces pues nos imaginamos que, que siempre es una cuestión aguda este el, el, el niñito que se metió un frijol pero bueno, podemos ver cualquier cantidad sí, de sí. cosas ahí y todo esto obviamente va a interferir con esa transmisión adecuada del sonido ¿no? sí eso es,
1: es problemático y muy frecuente no en muy los frecuente. Niños sobre todo ¿no? Uh -huh. este, que no sé el es lo más raro que has encontrado ahí como cuerpos extraños ya solo pues, para alimentar un poco el morbo es, pues de realmente de todo no o
0: sea aquí aquí el problema son, realmente pero no nos preocuparía tanto
1: pueden que ser de todos se de hecho nosotros cosa,
0: dividimos ¿sí? los cuerpos extraños en animados e inanimados ¿no? o sea es decir cuando son claro. objetos eh, Pueden ser un cuentitas etcétera etcétera cuando pueden ser eh, frijoles etcétera etcétera que son obviamente inanimados no tienen vida pero a fin de cuentas, eso lo dividimos en orgánicos e inorgánicos. El hecho de colocarse, por ejemplo, o el introducirse un frijol, ¿no? o algún tipo de semilla, un maíz palomero, que yo no sé por qué les gusta tanto, este, son, son tan aficionados los maíz palomeros este, a meterse en el oído, pues son situaciones que como hay tanta humedad, pues el cuerpo extraño cuando se metió en el conducto era de un tamaño y algunos días después es un tamaño mucho más grande que hay que triturarlo de cierta manera para poderlo extraer sí, ¿no? es eso hablando curioso, de esos cuerpos o sea, hay que tener mucho que cuidado y bueno pues quizás lo más extraño obviamente cuando hablamos de cuerpos extraños eh, animados no que generalmente Los hablamos insectos, de insectos ¿no? ¿no? Son... entonces bueno ver un insecto este en el microscopio y uh -huh. quitarlo siempre es hay que tratarlo sacrificarlo dentro <ríe> del conducto <ríe> para poderlo extraer pero cualquier problemita de esto obviamente nos va a generar un problema de conducción. Es decir, no se están transmitiendo de una manera adecuada las, las, las ondas sonoras. Y cuando llegamos al tímpano, pues hay justamente estos mismos cuerpos extraños, este mismo riesgo de, de limpiarnos el oído, puede provocar también una perforación en el tímpano y por ende un, un problema auditivo. Tiene mucho cuidado con esto en los pequeñitos. A veces... Eh, Pueden llegar a experimentar un dolor muy súbito y, y, y ya no le damos mucho más importancia. El adulto tiene mucho vocabulario para poder expresar un síntoma, una queja que tenga. En los niños no. Por eso que los niños necesitamos de una valoración por un especialista y necesitamos también muchas veces del apoyo. De, de muchos estudios, para estar completamente seguros de que están teniendo una audición una audición adecuada. Entonces, volviendo ahora a la parte del oído medio, pues en el oído medio tendremos también algún otro tipo de problemas que tendrán que ver con eh, los huesecitos, ¿no? con, con, con la cadena osicular, E imaginemos todo lo que podría pasar dentro de nuestro oído para evitar que esa cadena osicular se pueda mover de una manera adecuada, se pueda mover de una manera libre. La causa más frecuente, las otitis medias, las infecciones del oído medio. Eh, pueden ser agudas cuando son menores de cuatro semanas, subagudas cuando son entre cuatro y doce semanas, o crónicas, que es con las que hay que tener más cuidado porque la rehabilitación auditiva en las otitis medias crónicas constituyen realmente pues, un tratamiento mucho muy diferente y como siempre les comento, las otitis medias crónicas no nacieron siendo crónicas, nacieron siendo agudas, y en algún momento, por descuido, ya sea del paciente o por una mala valoración médica, pues fueron evolucionando hacia la, hacia la cronicidad. Y la otra cuestión, obviamente, cuando se mueve el estribo, se estimula un líquido que está dentro del oído interno, y eso provoca que dentro del órgano de corte, que es el órgano sensorial del oído, se transforme esta energía física en impulsos eléctricos para que viajen por nuestro nervio hacia nuestro cerebro y de esa manera podamos interpretar nosotros eh, la audición. Entonces, si nosotros entendemos estas dos partes de la audición, cuando es un problema mecánico, cuando es un problema eléctrico, eh, nosotros podemos hacer también mucho en cuanto al tratamiento y en cuanto a la rehabilitación. Hay que entender que la gran mayoría de los problemas mecánicos tienen solución ya sea farmacológica o quirúrgica. Los problemas sensoriales, bueno, de entrada, son irreversibles. Es, la gran mayoría son irreversibles y tenemos, ya tenemos obviamente alternativas, pero a veces no son tantas. Entonces, tenemos nosotros que hacer todo lo posible por evitar que la parte eléctrica del oído sea lo que se está dañando.
1: Bien. Ahora, mencionabas, y efectivamente por la frecuencia que, que mencionabas de que cada uno Probablemente uno de cada mil niños nacidos uh -huh. en un hospital general pueda tener una sordera congénita. Eh, es una frecuencia uh -huh. Estimada, sí, claro. ¿no? Este, no, no, no se puede desestimar esa parte. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco qué es esa sordera congénita? este, cómo, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué uh -huh. exámenes se hacen para detectarla y qué... ¿En qué rango ¿Sí? entra dentro de estos ejemplos que nos explicabas
0: y, y lo que se puede hacer por estos niños? Claro. Nos preocupan mucho, obviamente nos preocupan todos los pacientes, pero nos preocupan mucho los pequeñitos. ¿Y nos preocupan por qué? Porque los primeros años de vida son de vital importancia para el desarrollo del lenguaje. ¿sí? Lenguajes de las... siempre consideraba que el lenguaje es de las muy poquitas cosas que diferencian a la especie humana de otras especies. ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que evaluar esa situación porque ya no podemos permitir que en la actualidad, pues eh, veamos niños que se pudieron haber sido rehabilitados y que ahora son sordomudos. ¿no? Si no desarrollamos nosotros lenguaje, si no tenemos nosotros una audición adecuada, vamos a tener pues una manera muy difícil eh, para podernos comunicar con, con, con el resto del mundo ¿qué es lo que hacemos eh, cuando nace un pequeñito? hay muchas causas que pueden provocar esto y otra vez nos vamos a la prevención y la prevención sería obviamente llevar toda una revisión médica durante el embarazo cuando nosotros tenemos un seguimiento durante el embarazo y evitamos complicaciones las posibilidades de que tengamos un nacimiento sin problemas son mucho mayores eh, infecciones virales, problemas de hipoxia, algunas toxicomanías durante el embarazo, eh, pueden provocar que este pequeñito nazca con algún problema auditivo. Eh, hasta hace no mucho tiempo, bueno, pues... ¿Qué hacíamos coloquialmente? Pues esperar a ver cómo reaccionaba el bebé a ciertos sonidos, a ver cómo empezaba a desarrollar lenguaje y para cuando nos dábamos cuenta que estábamos ante un niño que no escuchaba, pues a veces era ya demasiado tarde. Ahora lo que hacemos justamente es eso, tratar sobre todo, lo hacemos en todos, en, en, en bebés que, han, que nacieron de un eh, embarazo de término que no tuvo ningún problema, como en aquellos embarazos que consideramos de riesgo. Absolutamente se tiene que tamizar a cualquier niño que nació. Eh, pero obviamente pues ponemos especial importancia en aquellos que consideramos que tienen un riesgo mayor. Y lo que hacemos es un estudio muy sencillo, que no lastima al bebé, que no es un estudio invasivo, que se hace unos cuantos minutos en la cuna del bebé, que se llama emisiones autoacústicas. Y con esto el resultado que nos arrojan esas emisiones autoacústicas es con lo que nosotros podemos ir conduciendo a ese paciente a hacer otros estudios complementarios para ver qué es lo que tenemos que hacer para poderlo rehabilitar. Lo importante en estos casos no solamente es detectarlos, sino obviamente rehabilitarlos. Y, y quizá aquí, pues las buenas noticias siempre son que, que ahora en este mundo que tenemos tan pocas buenas noticias, pues que estos pequeñitos pueden ser regresados al mundo de los normoyentes sin mayor problema, ¿no?
1: Sí. ¿Nos podrías explicar con un poco más de precisión en qué consiste precisamente el estudio de emisiones autoacústicas?
0: Este estudio de emisiones autoacústicas eh, colocamos una especie de micrófono dentro del conducto auditivo externo. Y este micrófono va a emitir una señal, que es una señal como, como de clics, ¿sí? Y lo que recoge es la información que producen las células ciliadas externas. Las células ciliadas son unas células que están dentro del oído interno, pero que el mismo movimiento de las células produce... Un estímulo, produce un sonido a la respuesta que nosotros le aplicamos. Entonces, esa respuesta es justamente la que recogen las emisiones autoacústicas y con la que nosotros podemos tener la certeza de si ese pequeñito está escuchando o no. Cuando el resultado es pues un resultado normal, pues realmente no hay necesidad de darle mayor tipo de seguimiento al paciente y listo, estamos todos tranquilos y contentos. Cuando tenemos un resultado anormal, hay que repetir nuevamente las emisiones autoacústicas y en caso de ser necesario, eh, realizamos otro tipo de estudios complementarios que son los potenciales evocados, auditivos de tallo cerebral. Hay que entender que estos pequeñitos, a diferencia de un adulto, obviamente no cooperan para realizar una audiometría, que la audiometría es un estudio muy sencillo que se puede hacer en cualquier paciente, pero que requiere de la cooperación del, del paciente. Es por eso que hacerlo en pequeños es, es, es muy difícil. Pero cuando nosotros tenemos esto y hacemos unos potenciales evocados, que justamente lo que nos están midiendo es actividad eléctrica neural en respuesta a un estímulo sonoro, pues realmente ahí podemos tener una visión completa de cuál es el estado eh, auditivo que está guardando un paciente. Y pues aquí es obviamente donde nace toda una gama de alternativas para, para tratar este tipo de padecimientos.
1: Claro, ya en función de, digamos, del diagnóstico que está haciendo. Así bien, es. ¿no? La, la prueba, antes de, de ver, me, me gustaría que habláramos, eh, o siguiéramos hablando sobre el estas posibilidades, uh -huh. pero antes, eh, eh, yo solo quería preguntarte, la prueba la hacen eh, lo, eh, la hacen los, los audiólogos, eh, los audiólogos ¿Sí? Eh, los audiólogos sí, van los audiólogos. y van a la cuna del bebé y son quienes le realizan uh -huh. la, la prueba. Uh -huh. Este, Ahora, el, en cuanto ya bueno, se logra establecer o tienen ya mayor claridad, digamos, de si hay problema, en qué consiste el problema, por dónde van los diagnósticos, pues no sé si nos puedes platicar un poco qué posibilidades van... ¿Qué abanico de diagnóstico claro. por un lado tenemos y qué opciones hay de, de tratamiento para estos para estos niños? Que nos decías, pues, eh, por lo menos en algunos casos les ha cambiado, son buenas noticias, ¿no? Ha Así cambiado es. mucho lo que lo que ocurría y no hace tantos años. ¿no? Este...
0: Esa, esa pregunta, yo creo que es muy interesante y, y vale mucho la pena aquí, que, que es algo que a mí siempre me gusta eh, recordar o, o analizar cuando, cuando tenemos la oportunidad de participar en este tipo de charlas. Yo ya no encuentro en la actualidad un problema auditivo que no pueda ser rehabilitado. Si yo te contara la cantidad de veces que yo he estado frente a un paciente, frente al... ...unos papás de un pequeñito que no escucha... Eh, ...que les han dicho... ...no hay absolutamente nada que hacer... este ...hay que ir a una escuela especial... ...hay que aprender a leer los labios... ...hay que aprender lenguaje de señas... bueno dicen, ...pero ¿de dónde estaban todas las otras alternativas? Entonces lo primero que hay que entender... ...justamente es eso... ...que en la actualidad tenemos una gran cantidad de alternativas... ...para solucionar un problema auditivo... ...y que ya son... híjole, ...muy, muy, muy contados realmente los casos... ...donde nosotros no tenemos posibilidad... De, de, de rehabilitar un, un paciente desde el punto de vista auditivo eh, ¿qué es lo que sucede? poniéndonos, vamos a tratar de imaginarnos un poquito lo que sucede en, en, en el hospital con un pequeñito que presenta un problema ¿no? entonces se le realizaron sus emisiones autoacústicas vemos que no hay respuesta se le repiten, vemos que no hay respuesta y se le hacen sus potenciales evocados obviamente aquí vamos a tener eh, una amplia gama de diagnósticos, como bien lo comentábamos eh, por cuestiones de tiempo, obviamente, creo que la gran es, resulta muy útil dividir ese, esos problemas entre problemas auditivos conductivos y los problemas sensoriales. Cuando hablamos de problemas del nacimiento, la gran mayoría son problemas eh, el nervio auditivo que involucran la cóclea. Es decir, es un problema de la parte eléctrica, como ya comentábamos. Y hay que rehabilitar esa parte eléctrica. Ahora ya se puede hacer. Cuando el problema es moderado, es leve... Estos pequeñitos tienen que rehabilitarse con un auxiliar auditivo como, como los que todos conocemos. La auxiliar auditiva, a fin de cuentas, pues funciona como un amplificador del sonido. ¿sí? Lo que va a hacer es recoger las ondas sonoras del exterior, aumentarlas en potencia para que el paciente pueda escucharlas bien. Y esto se tiene que hacer desde ya. Donde nosotros intervenimos mucho es cuando el problema es un problema severo o profundo, sí. Las hipoacusias, cuando nosotros las consideramos profundas o severas, pues estamos considerando que es un paciente que va a tener una ganancia muy pobre con un auxiliar auditivo. Hay pacientes que utilizan un auxiliar y con eso puede ser suficiente para que tengan una vida y una calidad de vida excelente. Pero en otros pacientes donde esto no sucede, hay que entonces valorar la posibilidad de colocar un implante coclear. Y, y el implante coclear, pues realmente es es un milagro, ¿no? es un milagro de la medicina, es un milagro de la tecnología, de la ciencia, y es a la fecha, pues el único dispositivo electrónico que es capaz de restablecer uno de los órganos de los sentidos. Entonces, cuando nosotros consideramos que es un paciente que se puede beneficiar de, de, de un implante coclear, iniciamos con todo el protocolo de estudio para ver si es o no candidato y ver si se implanta. Si sí se
1: implanta. Bueno, pues me parece que tenemos que hablar más del implante coclear, explicar un poco qué es y demás, pero pues ha llegado el momento de que hagamos una pausa. Vamos a nuestra pausa y volvemos enseguida para seguir hablando con el doctor Espinosa Rey. Bien, estamos de vuelta con el doctor Alejandro Espinoza Reyes, estamos conversando pues a propósito del Día Mundial de la Sordera, hemos estado charlando sobre los mecanismos de audición, sobre los problemas que se presentan y comenzamos particularmente hablando lo que ocurre con los recién nacidos, este, y bueno pues ya nos estás hablando mucho de las, de las pruebas que se les hacen, de los posibles diagnósticos, no específicamente, pero sí estamos hablando como de los dos grandes grupos en donde uh -huh. estos se pueden inscribir, que serían los, los que tienen que ver con problemas propiamente de la transmisión del impulso nervioso, de la transmisión nerviosa o eléctricos, como mencionabas, y la parte mecánica. Y llegábamos, nos platicábamos un poco de esta gran posibilidad que ofrece hoy en día la, la medicina, que es la posibilidad de hacer el implante coclear, este Y yo solo te pediría, si de manera breve, para que se entere en nuestro auditorio, nos podrías describir eh, qué es este implante coclear, uh -huh. ¿no? qué es lo que se implanta ahí y por qué es tan, tan maravilloso. Claro. ¿no? Porque quizás no se alcanza a captar, o sea, si uno no está familiarizado, no alcanza a uno a captar bien. Este, pues la maravilla de, de un implante como este. ¿no?
0: Sí, a veces es, es un poquito difícil imaginarlo. El implante, a fin de cuentas, es un dispositivo que hay que colocarlo por medio de, de una cirugía. Y para, para que se lleve a cabo todo eso es un, es un proceso largo. ¿no? Hemos platicado mucho obviamente La labor que, que tiene que hacer el audiólogo tanto en el diagnóstico, en este caso, pues el diagnóstico lo hace propiamente el audiólogo, hablando del comité de implantes, pues es un comité conformado por muchos especialistas, ¿eh? realmente, bueno, pues el otólogo, nosotros somos los cirujanos los que colocamos el implante, pero no es una decisión exclusivamente nuestra cuando, eh, si nosotros decidimos que un paciente sea o no candidato, involucra, se involucran muchas especialidades, pediatría, audiología, radiología, Incluso, pues, hay que checar otro tipo de, 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 de aspectos. Eh, pero para que nosotros entendamos un poquito esto, cuando nosotros no vamos a lograr una buena ganancia auditiva con un auxiliar auditivo como, como los que conocemos convencionalmente, es muy probable que este paciente sea candidato a un implante coclear. Entonces, ¿qué es el implante? Pues, vamos a imaginarnos que es como una pequeña computadora que va por debajo de la piel que tenemos detrás de la oreja, alojada justamente en el hueso. Ese huesito que tenemos detrás de la oreja, que se llama hueso temporal, tiene varios, va, varias partes. Y a través de ese hueso temporal nosotros eh, accesamos hasta hacia el oído interno. Hacemos un pequeño orificio en el oído interno, en la cóclea, para poder introducir un electrodo que es el que va a estar estimulando directamente las pocas células que nos queden dentro de la cóclea. Esto obviamente es una cirugía eh, para la cual, bueno, pues, se, se, si bien ahora hemos recortado mucho, yo, yo, yo recuerdo hace algunos años, pues, estas cirugías, las, nos, las cirugías que nos llevaban muchas horas, eh, bueno, pues, todo tiene también una curva de aprendizaje y nosotros empezamos a... a tanto la industria empieza a diseñar eh, implantes que son de mucho más fácil acceso, muy, mucho más pequeños. Y ahora una cirugía esta nos puede demorar 45 minutos, una hora. Eh, pero lo que hacemos es justamente colocar esta computadora dentro del oído y colocar un electrodo dentro de la cóclea. Eh, esta va a tener que ser activada después. Durante la cirugía nosotros hacemos algunas pruebas que nos permiten saber desde ese momento en el transoperatorio si ese implante va a servir o no si ese implante está estimulando de manera adecuada el nervio eh, no salimos de la cirugía escuchando, cantando y hablando tres idiomas obviamente, pero regularmente los activamos 30 días después y en el proceso de la activación donde obviamente eh, el audiólogo tiene mucho que ver, es donde empezamos, pues, como por arte de magia, a escuchar. Después tendrá que venir un proceso de adaptación, de programación del, del implante para que sea cómodo y realmente le ofrezca todas las ventajas al paciente. Entonces, el paciente va a tener una computadora por debajo de la piel, que está diseñada, pues, prácticamente para durar toda la vida, y tendrá un procesador externo, que es como, como un auxiliar auditivo, que es el que va a recoger la información auditiva del exterior, la va a codificar, la va a enviar hacia la computadora que tenemos eh, eh, por debajo de nuestra piel y a su vez este procesador interno pues mandará las señales hacia el electrodo para que de esa manera podamos escuchar. Entonces, eh, pues actualmente tenemos niños que tienen un desarrollo de lenguaje completamente normal, unos están aprendiendo ya un segundo idioma, otros están tocando instrumentos musicales, en fin, es, es una maravilla, ¿no?
1: Y que, que eran, y que antes del implante eran niños...
0: Eran niños condenados que no, que a, 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 otros, a otro nivel, eh, a, no a otro nivel, pero sí a otra calidad de vida, ¿no? Entonces esto Muchas es de una...
1: actividades estaban... Así es. Es, es difícil, ¿no? ...de eh, su alcance.
0: Así es. ¿no? Y su
1: educación era complicada, ¿no? Digo, pensando en niños, lo que decías al principio uh -huh. cuando hablas de lenguaje y demás, pues claro, es el instrumento de socialización de muchas cosas y de aprendizaje y educación ¿no? Uh -huh. que querían asistir probablemente a escuelas especiales ah, es así y, es Andrés otro tipo de educación,
0: y es ¿no? que aquí con el implante que tocas justamente esta cuestión de los niños y de la educación especial y todo pues ahorita estamos comentando del implante coclear justamente en los niños pero hablando de candidatos de implante coclear pues no son solamente los niños de hecho pues también pues muchos adultos son candidatos a implante coclear. Y aquí, hablando del pronóstico, que a fin de cuentas es lo que más nos interesa, ver qué le podemos prometer a un paciente, qué le podemos ofrecer, pues siempre hay que diferenciar en qué momento empezó la sordera. Si fue una sordera congénita, si fue una sordera que se presentó muchos años después de la vida, si es una sordera prelingual o poslingual. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me quedé sordo antes, de desarrollar lenguaje o después de desarrollar lenguaje, porque el pronóstico puede ser completamente diferente. Habrá pacientes, eh, por ejemplo, que tengan, no sé, sea, 20, 25 años, que no desarrollaron lenguaje, que nunca fueron rehabilitados con un auxiliar auditivo, son pobres candidatos a, a la colocación de un implante coclear, sobre todo en la percepción del lenguaje. Si bien podemos escuchar algunos sonidos, si bien podemos entender qué pasa en nuestro ambiente, en nuestro entorno, ya la adquisición del lenguaje, que es un proceso sumamente complicado, ya no es una cuestión de buen pronóstico. ¿Qué pasa en aquellos adultos ¿sí? que por algún problema, eh, vamos a imaginar un adulto con una meningitis, ¿sí?, que apoya de una sordera bilateral y que se vuelve candidato a un implante coclear. Esto Este tipo de pacientes se rehabilitan muy rápido con un implante coclear. ¿no? Y hasta hace algunos años, pues realmente igual, estaban condenados a, a la sordera profunda. Y es ahí cuando yo siempre les comento, tenemos que conocer que existen ese ese tipo de opciones. Yo creo que ya no estamos en en una época donde... Pues el médico es quien decide prácticamente todo y qué es lo mejor para el paciente y qué no. no. Yo creo que nuestra obligación ahora eh, como médicos es justamente darles toda la información a nuestros pacientes, abrirles todo ese abanico de posibilidades que tienen para tener el tratamiento más adecuado. Porque pues cuando uno lo hace de esa forma y se toma una decisión conjunta, creo que el resultado siempre es el más correcto.
1: Claro, mencionabas hace un momento, este, así, entre lo que contabas y me pareció muy pertinente y quisiera regresar rápidamente a ello, pues que el, indudablemente la parte de prevención de muchas de estas orderas, este, con las que puede nacer un niño... Empieza pues en la atención del, de la madre embarazada, ¿no? uh -huh. empieza con las visitas lo, al ginecobstetra, ¿no? este, con un buen control del embarazo, porque los médicos distinguimos entre, digamos, una sordera, aquí hemos hablado mucho de lo congénito, uh -huh. ¿no? y lo congénito son todas estas cosas que mencionaste en ese momento que pueden aparecer, desde infecciones, además que pueden tener algunas de ellas repercusiones en otros ámbitos, pero en algunos que aquí uh -huh. fue lo que nos importó, pues en la parte de la audición. Y lo distinguimos de lo genético, porque lo gen no todo lo congénito es, es necesariamente uh -huh. genético, ¿no? Eh, ¿Hay causas genéticas que expliquen algunas de estas orderas particularmente? Sí
0: hay, sí hay, sí hay algunas causas. Incluso aquí, por ejemplo, nosotros... Eh, dividimos eh, los problemas congénitos en sindromáticos y no sindromáticos es decir, aquellos que se pueden asociar aquellos pacientes que nacen eh, con problemas renales eh, cardíacos, pulmonares donde nosotros tenemos que sospechar más que existen este tipo de situaciones de todas formas son pacientes que se tienen que rehabilitar pero por ejemplo una de las causas más frecuentes que vemos nosotros eh, por ejemplo los problemas de microtia o de atresia Imaginémonos esta parte cuando no se desarrolló eh, un pabellón auricular o cuando el conducto auditivo está completamente sellado. Igual, sucede exactamente lo mismo. Eh, operar eh, o, o reconstruir un pabellón auricular que no se generó, ¿no? Que, que no se desarrolló. Durante el embarazo, no es una situación complicada, hay que esperar eh, muchos años para poderlo hacer, pero lo que es importante aquí es también entender que son pequeñitos que pueden estar escuchando con otro tipo de dispositivos, no con un implante coclear, ¿no? que además esa es ahora la cuestión a la que podemos llegar. Ahora tenemos una gran cantidad de dispositivos, en este caso de dispositivos de conducción ósea, que incluso pueden estar ayudando al pequeñito a escuchar mejor, Inclusive sin cirugía, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos un mejor desarrollo del cráneo, un buen desarrollo de, de, de todos los huesecitos, pues podemos entonces sí hacer procedimientos que vayan enfocados tanto a la cuestión cosmética como a la, como a la cuestión funcional. Pero nosotros en el hospital también siempre a cualquier pequeñito de ellos, se mandan a hacer pruebas genéticas para ver si existe afec afección en algunos genes o si existe o no relación con afección en otros niveles, ¿no? renal, cardíaco, etcétera, etcétera. Claro.
1: Bien, pues eh, además de, de... nos hemos centrado mucho, hemos centrado mucho a la charla, pues, creo que por su importancia y, y así tenía que ser en la parte digamos de estas sorderas congénitas de esta uh -huh. evaluación del recién nacido pero no solo los recién nacidos claro. este padecen sordera ya mencionabas pues ya empezábamos a hablar de que hay otros momentos en la vida y ya mencionabas algunas en las que se puede presentar la sordera por diversas eh, también por diversas causas y ya mencionabas algunos puntos importantes no este bueno que estos pueden ser en la fase previa a la adquisición del lenguaje o posteriormente haber adquirido el lenguaje, se puede llegar a, a diversos niveles de, de sordera también, ¿no? Uh -huh. este, en los adolescentes, en los adultos, etcétera ¿qué opciones de...? de... Ahí nos cambia, ¿no?, el, el panorama claro. de diagnóstico y el panorama... Y con ello, pues, un poco el panorama de, del tratamiento. No sé si quisieras hablarnos... Un poco de este grupo o de estos grupos y tal. Sí, por,
0: por, por grupo de edad quizá, eh, y por orden no, no, pues no es de importancia, pero sí de frecuencia, pues los que más nos preocupan obviamente son los adultos mayores. sí Tenemos que entender que cada vez vivimos en un mundo donde la esperanza de vida va aumentando. ¿sí? Nuestra esperanza de vida que tenemos actualmente es cada vez mayor. ¿Esto a qué nos conlleva? Pues justamente a que muchos de nuestros órganos, pues en este caso como el oído, pues no fue diseñado en su inicio para, para durar tantos años. ¿A qué vamos con esto? Que nosotros tenemos un proceso degenerativo completamente fisiológico, esperado, normal de nuestro oído, es decir, vamos a ir perdiendo audición conforme vayan pasando los años. Se estima más o menos que después de los 45 años de edad empezaremos a tener cierto grado de pérdida auditiva, muchas veces imperceptible y muchas veces en frecuencias que no utilizamos eh, frecuentemente, por lo cual quizá pueda pasar incluso este problema desapercibido. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos, este, con adultos mayores, con abuelitos y todo?, donde empezamos a ver que empiezan a perder audición y que incluso con el uso de un auxiliar, pues ya no mejoran. Lo empezamos a tomar como una cuestión propia de nuestra naturaleza y ya no hacemos nada por rehabilitar esto. Necesitamos nosotros tener mucha precaución, necesitamos tener siempre en mente eh, que algún día todos nosotros vamos a llegar a esa etapa y que mientras más cuidemos nuestros oídos, en estas etapas de nuestra vida, pues seguramente llegaremos con una reserva auditiva mucho mejor. Y comentabas, Andrés, justamente de los de, de los adolescentes. A mí, pues me parece increíble ahora, pues ver en, en cualquier sitio público. Pues como la mayoría de la gente trata, pues ya no de convivir, sino justamente lo contrario, de aislarse de, de, del entorno en el que están. Y ahora lo hacemos, lo hacen mucho con los audífonos. Es, es increíble ver la cantidad de personas que puedes ver en la calle con el uso de audífonos. ¿no? Desde aquel momento en el que decidimos que éramos propietarios de la música, y que la podíamos reproducir en cualquier momento y que ahora se vuelve tan fácil poder consumir toda esta música en el momento que nosotros queramos, pues nos damos cuenta que nosotros lo estamos escuchando de manera muy frecuente a volúmenes muy elevados, porque imagínate, para que tú puedas escuchar de una manera adecuada que tu canción favorita en la calle, donde ya de por sí hay una cantidad de ruido excesiva, pues tendrás que utilizar un volumen considerablemente mayor y no nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos causando. Vivimos en un mundo extremadamente ruidoso y ahora nos aislamos de ese mundo con más ruido, ¿no?, como lo hacemos con, con, con los audífonos. Habrá que tener mucho, muchas precauciones con ello. Y no son las únicas enfermedades. ¿no? Eh, esto sucede mucho, obviamente, en los adultos mayores. Cada vez vemos más eh, adolescentes con trauma acústico. No hay que confundir el trauma acústico con la presbiacusia. En este caso que hablábamos de los adultos mayores, pues es un problema degenerativo, es un problema paulatino. Pero en el caso del trauma acústico, pues puede ser que un oído... Eh, ...quede completamente sordo por exposición a un ruido muy intenso, ¿sí? Eh, digo, todos en algún momento disfrutamos mucho de los conciertos este, eh, de música, de rock, de lo que sea, con, con, con un ruido muy intenso. Y el consejo aquí es, ¿se vale? Sí se vale. O sea, tampoco tenemos nosotros que satanizar ese tipo de prácticas que, que, que tantos placeres nos dan pero sí debemos de hacerlo de una manera moderada y consciente y siempre darnos reposo auditivo. Tenemos que imaginarnos nuestro oído como si fuera un músculo. ¿sí? Nosotros ponemos a trabajar ese oído toda la noche, toda la noche, todos los días, eh, durante mucho tiempo se va a fatigar, se va a desgastar, se va a lastimar. Si yo ahorita me voy al gimnasio, este, hago una hora de ejercicio, Después reposo todo el día, poco a poco voy a empezar a generar eh, mucho mayor resistencia para esto. El, el, el oído necesita eso, necesita reposo auditivo. Entonces, si de repente por alguna situación nos exponemos a un ruido muy intenso, pues siempre tener en mente que tenemos que tener reposo auditivo y que tenemos que tener la valoración de un especialista para que nos diga cuáles son esas variables. A mí me espanta de repente ver en la televisión, en los medios de comunicación, pues tanta publicidad de, de, de auxiliares auditivos como si eso fuera lo que nos va a solucionar todos los problemas ¿no? que tiene mucho cuidado eso, eso,
1: quisiera regresar a eso tenemos un par de preguntas uh -huh. del público este no sé si te parece bien les damos salida a las inquietudes de la audiencia y después me gustaría regresar un poco con claro. el asunto de los auxiliares uh -huh. auditivos porque pareciera que se pueden este adquirir sin mayor uh -huh, dificultad. Es. ¿no? Este, la señora Hilda de San Román te hace, hace varias preguntas, dice, ¿el problema de sordera en los niños en México es importante y en general? Este, creo que esas dos ya las comentamos, pero bueno, ¿y qué tanto están certificadas las empresas que venden aparatos auditivos? En qué tendríamos que fijarnos. Okay. ¿Sí Esa, yo creo que, que la, la,
0: la segunda pregunta va mucho a lo que a lo que queríamos eh, comentar ahorita. La primera, bueno, ya lo comentamos. En, en México y en el mundo más o menos estimamos eh, ese los problemas auditivos en los niños de nacimiento más o menos uno por cada mil nacimientos. Hay estudios que dicen que hasta cuatro problemas auditivos por tis media aguda pues es la enfermedad infecciosa más frecuente. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener eso en consideración para siempre evaluarnos con un especialista. Y en cuanto a la segunda pregunta, esta parte de la certificación yo creo que es, es, es algo en lo que nosotros siempre nos debemos de, de fijar. Y aquí la recomendación sería que cuando ustedes vayan eh, a cualquier lugar donde les vayan a realizar un estudio siempre las recomendaciones que los revise un audiólogo que esté certificado por el Consejo Mexicano de Audiología porque eso nos da la tranquilidad de saber que no solamente el que nos está revisando es especialista en esto, sino que además los equipos con los que nos esté evaluando son equipos que están bien calibrados sí y obviamente también siempre se requiere de la, de la revisión de un otorrinolaringólogo, donde además bueno, pues en, en ambos casos los consejos que avalan que este tipo de médicos estén certificados pues lo pueden consultar directamente en la página de internet de cada uno de los consejos yo aquí sí tendría un poquito de cuidado con aquellos estudios que se realizan en cabinas que no están son amortiguadas que están afuera de los supermercados y que ahí este con un letrero enorme que dice la palabra mágica gratis, este me pueden hacer mi estudio para poderme utilizar para poderme colocar un auxiliar los auxiliares auditivos son o sea, son magníficos, nos solucionan muchos problemas pero no son para todos los pacientes ¿no? entonces eso sí valdría mucho la pena siempre verificar con un médico certificado ¿no?
1: claro, el señor José Tobarco Barrubias de 63 años eh, insiste, no, creo que nos vamos a seguir sobre esto porque es lo que le está importando ya mencionaron que los artículos como los implantes eh, son caros eh, se pregunta si en los servicios públicos de la seguridad social en México hay posibilidad de contar con ellos.
0: Uh -huh. este, la buena noticia es que la respuesta es sí. O sea, esto es un programa que está cubierto actualmente por el Seguro Popular. ¿sí? La mala noticia para nuestro Radio Escucha es que, por la edad, para estos casos no. Eh, nuestra norma actualmente cubre a todos los pequeñitos menores de 5 años. Por eso hemos hablado tanto, tanto de los chiquitos. Eh, todavía no tenemos una regulación que abarque más población. ¿Por qué? Bueno, porque también hay otro tipo de, 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 de opciones. En otros países definitivamente están colocando implantes cocleares en personas con presbiacusia y se están colocando por parte de la seguridad social. Nosotros todavía no vamos en esa parte, pero creo que es un gran avance saber que para los pequeñitos, para los menores de 5 años, es cubierto por el seguro popular.
1: Bien, el licenciado Aviles Cruz eh, mandó un comentario, dice me parece importante que sepamos cómo vimos oí, cómo tuve un resfriado muy fuerte en alguna ocasión y tenía que sonarme la nariz. Lo hice tan fuerte que perdí el equilibrio. Lo comento porque con lo que nos dicen los doctores me queda claro que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo que le quiero pedir al doctor Espinosa es que nos oriente sobre la pérdida auditiva que ocurre con los años, por favor. Y la señora Rosalía dice, puede el doctor dar algún teléfono para poderlo consultar. Lo dimos al principio del programa, pero con gusto lo repito. El teléfono del consultorio del doctor Alejandro Espinoza Reyes el 62 65 43 33. Este y sí, yo creo que nos quedan estas dos partes que van. Están vinculadas, ¿no? Esta parte del... que es muy frecuente, ¿no? Eso, retomando las las últimas preguntas, este... y para el, la parte final de nuestro programa, creo que son dos dos aspectos que están ahí de la mano. Una que efectivamente, ¿no? Como ya mencionabas, en la población es, eh, en los adultos mayores, este... pues es muy frecuente la pérdida paulatina de la audición, pero por otro lado estamos viendo también pues todos estos fenómenos donde aparecen los este los auxiliares auditivos, algunos ni siquiera, algunos pues simplemente vendidos como tal, como amplificadores que no uh -huh. pudiera ponerse como, como a veces se toman algunas gafas de aumento que no están recetadas por nadie. Así ¿no? es. Este, eh, simplemente el colocar ahí un amplificador en el oído puede resolverle los problemas al adulto mayor este hey, eh, o qué tanto le puede causar más problemas de los que tiene, que me parece a mí que sería importante no hablar de estas complicaciones, ¿no? Para
0: esa, esa es una cuestión, digo, hablamos ahorita pues, que esto de repente vemos mucha publicidad. Y bueno, pues cuando se hace un estudio eh, bien hecho, pues obviamente las posibilidades de adaptar una auxiliar es, es mucho mejor. O sea, también volviendo a casos extremos, yo alguna vez vi en televisión, o sea, ni siquiera para hacerte un estudio, es compra tu aparato, este llévatelo a tu casa y lo prendes y vas a estar escuchando de manera perfecta, ¿no? Eh, hay que entender que nosotros tenemos que corregir ciertas frecuencias, que sí efectivamente, eh, los aparatos que coloquialmente utilizamos, eh, pues a veces funcionan como eso, como un amplificador del sonido, pero no necesariamente que necesitamos nosotros amplificar el sonido o qué sonido lo vamos a, a utilizar. Ahí existe un alto eh, índice de rechazo a los auxiliares auditivos porque hay personas que invirtieron mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder comprar uno y el paciente o el usuario que lo está utilizando, pues resulta que nunca se acostumbró. Y pues nunca se acostumbró porque si bien podía amplificar la voz de los compañeros, la voz de la familia para poder interactuar, bueno, pues sí, pero también eh, amplificaba los ladridos de los perros, el timbre, el teléfono, las sirenas de los coches... Y llega un momento que dice, bueno, yo no tolero este tipo de situaciones. El, el, el poder escuchar de una manera correcta conlleva muchas cosas, son muchos factores. ¿no? El licenciado ahorita, yo me soné una vez muy fuerte y, este, y hasta el equilibrio perdí. Pues justamente sucede por la comunicación que hay de la nariz con el oído. Entonces, eh, eh, tenemos que entender que la integración de toda la vía auditiva es una cuestión compleja. Es ¿Sí? una cuestión compleja y por lo tanto tiene que ser valorada de una manera adecuada, pero sobre todo individualizada. ¿no? Eh, si cuando nosotros empezamos a ver una solución, que es una solución para todos, seguramente va a ser una solución para muy pocos. ¿no? Claro, porque creo que aquí
1: sí vale la pena a lo mejor insistir un poco, porque yo creo que esto le importa mucho, como vemos a través de las preguntas al, al auditorio. No es un asunto, lo yo lo voy a decir de manera muy coloquial y, y después tú me uh -huh. corriges uh -huh. desde tu perspectiva, pero yo quisiera que el público entendiera que no es un asunto de subirle el volumen, ¿no? Eso este, es correcto. O sea, no es un asunto de subirle el volumen a todo. Eh, Todas esta, estas vías que nos has estado platicando pues implican que el sonido viaja en forma de frecuencias, no, este, y que hay distintas frecuencias, este, unas más agudas, otras más graves, y hay un, un todo un espectro ahí, cosas que se tienen que oír y que ustedes en conjunto con los audiólogos y otros especialistas médicos, precisamente los estudios cuando están bien hechos lo que detectan, pues muchas veces lo que hay es, eh, si lo entiendo bien y si no insisto cuando con la confianza ¿Mm? me corriges pues muchas veces lo que tenemos son sorderas a ciertas frecuencias, Así ¿no? a los es. sonidos bajos, a sonidos altos o quizás combinaciones de esto. Esto es lo que va a determinar el estudio. Entonces el, el aparato, cuando ustedes lo resetan, lo, está sustentado por esto y se busca que el aparato, pues lo que venga es precisamente a amplificar aquellas frecuencias que el paciente el paciente requiere. Es ¿no?
0: correcto, yo creo que es una conclusión eh, que les va a dejar muy claro ¿no? a todo tu público, que es por qué debemos de acudir con un especialista lo dices ahorita, bueno, tiene que ser de prescripción o sea, un auxiliar auditivo no digamos de una cirugía, ¿no? Que hacemos mucha cirugía, no solamente de implantes, sino de otro tipo. Pero tienen que ser prescritas por un médico y que esté indicada y vigiladas por un médico también especialista en esto. Eh, a lo mejor nosotros hemos visto pacientes cuyo único déficit es una falta en una frecuencia de 4.000, de 8.000 Hz, que a lo mejor para nosotros sin un oído tan entrenado no tendríamos mayor problema. Pero pues siempre hay que tener todo esto muy en mente, ¿no?
1: Bien, pues les recuerdo que están ahí en el Hospital General dispuestos a atenderlos. Correcto. Pero además en muchas otras instituciones pues se cuenta Así con el, los servicios. Les recuerdo también para el que quiera el teléfono del doctor Alejandro Espinoza Rey. Es el y 4333 Doctor, fue un placer que estuvieras hoy con nosotros. Este, el el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...